0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje: La carrera cristiana. Hebreos capítulo 12 y versículos 1 al 2. Vamos a comenzar viendo el texto. el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es el texto en el cual el Señor nos ha permitido estar observando lo que hizo. Ese hizo es mostrar a la iglesia por siglos. Habiendo inspirado al autor de Hebreos, el capítulo 11, que todos recordamos como el capítulo de los héroes de la fe. Ese capítulo 11 es muy famoso. Ahí hay textos que impresionan nuestro corazón cuando habla de los primeros que el Señor llamó, cuando el Señor agrega al patriarca Abraham Abraham, cuando el Señor sigue hablando de la fe de Sara, habla después de José, el gran bendecidor de Egipto y del pueblo de Israel. Luego habla de Moisés, mencionamos a Rahab, la ramera, que se convirtió. Hablamos que está Daniel incluido allí cuando dice que taparon bocas de leones. Luego hablamos de Elías y Eliseo que están mencionados en el versículo 34 del capítulo 11. Y luego hablamos de Isaías que fue aserrado. Muy pocos saben que Isaías el gran profeta fue aserrado, murió partido por la mitad por sus enemigos. Eso está en Hebreos once treinta y 37. Y por último, la lección concluye con un texto que dice que el mundo no era digno de ellos. Pero fíjense bien, si el libro en el capítulo 11 habla de héroes de la fe que Dios honra, al llegar al capítulo 12, de pronto dice, nosotros también. Es decir, así como he hecho referencia a esos hombres, ustedes también hagan... Cosas dignas, no ponderen solamente la grandeza de ellos. Ahora es su turno, hagan su parte. Esa es la verdad del texto del capítulo 12, 1 y 2. En los tiempos antiguos, cuando fue escrito Hebreos, no habían capítulos que separaran uno del otro, sino que eran corridos los textos no habían versículos separando eso se creó hace muy pocos años con respecto a la realidad escritural la idea es que tengamos fácil acceso a los textos pero en aquel tiempo no, así es que están aquí estos, estos héroes y ahora ustedes, y cuando uno ve eso, se da cuenta del papel que tiene la iglesia en el siglo XXI ahora, por eso Así, el nosotros también significa que no nos limitemos a observarlos, sino que hagamos nuestra parte. Ahora, si me permiten mostrarles cuán cierto es que es posible, recuerden que Hebreos menciona a todos los personajes del Antiguo Testamento, pero no menciona a los personajes del Nuevo Testamento. Por lo tanto, nosotros también Pablo nosotros también Juan nosotros también Felipe nosotros también siga con la lista de todos los hombres que Dios bendice en el Nuevo Testamento sigue la línea y si nos pusiéramos en el siglo XX veríamos a gente como Billy Graham nosotros también Siendo el mayor exponente del evangelio del siglo pasado. Y si fuéramos al siglo XIX, nosotros también. Charles Spurgeon. Ahí está Dwight L. Moody. Nosotros también. Sigue la lista. Y hoy nos toca a nosotros. El versículo agrega en el capítulo 12.1. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, fíjese bien, por tanto nosotros también hablamos ya de qué significa eso, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, les hablé de que hay testigos en el cielo y testigos en la tierra, los del cielo son los ángeles, están observando todo el tiempo lo que nosotros hacemos. Todo el tiempo están viéndonos. Por lo tanto, los ángeles, cuando un hombre es capaz de decirle al mundo, no, porque ama a Cristo. Al pecado, no, porque ama a Cristo. Porque actúa buscando que otros se salven. Porque procura que otros no vayan al infierno. Los ángeles están observándonos. Pero también nos observan. En esa grande nube de testigos, personas a nuestro alrededor. Y mencioné en ese derredor nuestro aquellos que presencian sus actos. Hablo de usted, personas que lo están observando, testigos oculares que conocen todos los hechos de su vida por observación. Así es que los testigos suman muchos. Los ángeles del cielo son millones de millones. Otro testigo es la iglesia a la cual pertenecemos, otro testigo es nuestra familia, el vecindario donde vivimos, donde usted vive también es testigo, sus compañeros de trabajo también son testigos y por último la sociedad de la cual formamos parte lo está haciendo. Así es que cuando dice, tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, no olviden que estaba hablando de un estadio, estaba hablando de un lugar donde los atletas estaban participando y estaba lleno de gente y a donde quiera que el atleta mirara, había algún testigo observándole en cualquier lado del anfiteatro, ahí estaba, la figura es clara, así como ellos eran observados, tú está siendo observado y el mundo necesita ver un ejemplo para creer. El mundo anda buscando gente que sea amorosa, misericordioso. Esa es la práctica de la bondad a lo miserable, a los más humildes de todos. Pureza, cuánta podredumbre, perversión hay en el mundo y un creyente que se mantiene en la pureza es extraordinario solo porque no hace lo que el mundo hace santidad la virtud más grande de un creyente ser santo entendiendo que Dios lo apartó para su gloria para su honra solamente con ser amables el mundo Mira algo diferente. Así es que esa grande nube de testigos es grande. Usted mira lo que está sucediendo alrededor suyo cuando la gente piensa, vale la pena tener lo que usted tiene. Porque el gozo está en usted, la alegría está en usted, la fe está en usted. La confianza en el Dios soberano está en usted. Sabe que Dios está cuidándolo a donde quiera que va. Mire el versículo 12.1 una vez más para que veamos la parte que nos falta. Por tanto, nosotros también teniendo en nuestro tan grande nube de testigos, hasta ahí vamos bien, viene ahora, despojémonos de todo peso y del pecado. ¿Qué nos asedia? Sobre ese párrafo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, compartimos qué es lo que significa. Los uh, atletas que está haciendo una forma de ejemplo para comprender la similitud entre un atleta y un creyente, dice, se despojan de todo peso. Ellos venían y se quitaban sus capas, se quitaban sus vestidos, se quitaban lo que les estorbaba para correr, se ponían a dieta, bajaban de peso, se abstenían de cualquier exceso, descansaban bien, entrenaban mucho. ¿Para qué? Para correr. Despojémonos de todo peso. Entonces la idea que nos da el libro de los hebreos es que nosotros también, como ellos, que se abstenían de deleites carnales, se abstenían de pecaminosidad, solo porque querían ganar la carrera. A lo mejor después eran simplemente como eran siempre. Pero durante el tiempo de la carrera, durante el tiempo de la Olimpiada, se abstenían de cosas. Y esto lo está diciendo el Espíritu Santo de nosotros. El acto de despojamiento, de quitarse de encima lo que nos estorba, es el principio del progreso espiritual, del crecimiento como cristianos que Dios anhela en su vida. Nadie puede cultivar lo bueno, lo grande, lo santo, lo digno, a menos que se despoje de lo malo, lo indigno y lo bajo. Hermanos lindos, la iglesia tiene que darse cuenta que la vivencia que nos está mostrando aquí, el Espíritu Santo, la estamos viviendo. Un creyente debe entender que Jesucristo quiere ser formado en él. Habló de ser como Jesús. fue. Y si la obra del Espíritu Santo es formar en usted a lo que es el carácter, la imagen del Señor Jesús, que es la obra del Padre, obrando en el Espíritu Santo a través del Cristo morador, esa preciosidad de promesa, no se puede. Si yo vivo contristándole en mí, entristeciéndole en mí, ¿cómo se va a formar? Es como un músculo, y permítanme el ejemplo más simple que el Espíritu Santo me pone. Usted usa sus piernas, sus piernas se desarrollan, se vuelven fuertes, puede correr, puede levantar pesos. Si usted no desarrolla sus piernas, simplemente se atrofian, no le sirven de mucho. Observe a los que hacen pesas, mueven sus brazos levantando pesos para que sus músculos se desarrollen y crezcan. Y por último obtienen cierto músculo llamado bíceps grande porque lo han ejercitado pero qué pasa si no lo hicieran simplemente es un bíceps normal no es ejercitado la santidad la están comparando con atletas la están comparando con corredores con gente que estaba siendo en un que sé yo Ejercicio como el que menciona en otra parte Pablo. Púgil menciona boxeador. Menciona luchador. Pale, lucha. La está comparando con ejercicios, con deportes. ¿Sabe por qué? Porque el alma necesita ser disciplinada. Eso es todo. Despojarse del pecado que nos asedia. Y esa palabra seria significa que está alrededor nuestro. Así es que la conclusión es, si la iglesia se despojara de lo que no le sirve y lo que le estorba para ser como Cristo, la iglesia tendría delante de los hombres del mundo un reconocimiento. Entre más se parece la iglesia al mundo, menos influencia Tendrá el mundo. Tres ejemplos de valoración que el Espíritu Santo puso. Primera, Tesalonicenses 1.9. Mire cómo felicita el apóstol Pablo a esta gente. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Les dice el apóstol Pablo, ustedes están de testimonio vivo. Eran idólatras, eran paganos, pero ahora sabe toda Tesalónica que ustedes sirven a un Dios verdadero y vivo, porque así es como se comportan. ¡Qué testimonio! ¡Qué linda forma de mostrar al Cristo de la gloria! Mire el segundo ejemplo que les puse, Santiago 1, 21 y 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia, hermanos, ahí está de nuevo reiterado, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos, a vosotros mismos. Ese párrafo final siempre me ha preocupado. Puede haber gente que se engaña a sí misma, porque sabe en el fondo de su corazón que lo que va a hacer no es lo que Dios quiere que haga, lo que su familia quiere que haga, lo que él sabe que moralmente no debe de hacer. Pero como dice, pero no yo soy cristiano, yo soy creyente, y en vez de honrar eso, se basa en la idea de la salvación y sin embargo se engaña a sí mismo haciendo lo incorrecto delante de los hombres. ¿Y qué dice el Señor? Su ejemplo es, miren Primera de Pedro 2, 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Muy bien, hasta ahorita está claro. La intención del Espíritu Santo está clara. Imítenme, dice Pablo, imiten a los que corren. Dice Pablo Imiten a los que se sacrifican Por una corona temporal Ya voy a llegar a eso Por lo tanto Dejen que el nuevo hombre Salga a luz en ustedes Entonces el nuevo hombre Debe de ser el que tome el lugar del viejo hombre Corrompido, pecaminoso lleno de problemas, para tener un hombre santo, un hombre recto, un hombre digno. Son dos cosas, o el viejo hombre es el que domina, o el nuevo hombre es el que domina. Miren el texto cómo lo declara, Efesios 4, 22 al 25. En cuanto a la pasada manera de vivir... Tiempo pasado, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos queridos, el todo de la cristiandad significa vivir conforme al nuevo hombre. El viejo hombre tiene ira y quiere sacarla. Y usted sabe que ha sentido ira. Y hay dos posibilidades. O la saca y expresa al viejo hombre, o se controla. Y bendice y expresa al nuevo hombre. Usted a veces tiene cualquier clase de reacción carnal. O la expresa y manifiesta al viejo hombre. O viene en el Espíritu Santo que está en usted. Y bendice en lugar de actuar lo que era malo. Haciendo ahora lo que es bueno. El nuevo hombre. El creyente tiene que aprender esa diferencia. Y vivir conforme a ella para la gloria de Dios. Es lo que pide el Espíritu Santo. Es lo que pide Jesucristo. Pero la iglesia se ha acostumbrado a pedir cosas temporales. Nadie se ofenda. A mí me gustan las cosas temporales. Pero las cosas temporales no son la razón de la iglesia. La razón de la iglesia es la gloria de Dios en su persona no en lo que tiene. El mundo valora lo que usted tiene y lo aplaude si tiene más. Dios no valora eso porque Él se lo dio. Dios valora que usted viva como una criatura nueva. ¿Ven? Es tan sencillo, pero nos hemos confundido tal vez. El pecado realmente nos asedia Está en búsqueda de hacernos caer, abunda en este mundo, nos tienta, nunca se da por vencido. Pero tenemos dentro de nosotros disponible el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo para vencerlo. No somos esclavos de Él, Cristo nos libertó. Y el texto sagrado dice, despojémonos, es decir, quitémoslo de nuestra vida de nuestros ojos de nuestra boca de nuestros miembros quitémoslo echándolo de nosotros cuando se presente el tentador y mantengámonos firmes con dominio propio y con disciplina en el santo nombre de Jesús les digo a los que tratan de mantenerse en la voluntad divina no es la voluntad divina que usted peque nunca lo será jamás lo ha sido la voluntad divina es que usted le diga al pecado no y el mundo diga, ala, como puede. Cristo lo hace en mí. Esta es toda la trama de su vida, mi hermano lindo. Esta es la historia de su vida, mi hermana linda. Miren lo que dijo Santiago 4:7, y no lo olviden nunca. Sométanse pues a Dios. Resistid al diablo. Yo iré de vosotros. Es tan solo un momento en el que usted dice no, sometiéndose a Dios, ¿qué dice su palabra? ¿Qué dice Cristo en mí? ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué dices tú? Rey de gloria, no lo haré. El diablo huye, el diablo se va. Está escrito, resistidlo, y huirá a buscar a otro que pueda engañar que caiga la razón por la que la iglesia no ha crecido como debería es que nuestro testimonio no es el mejor y no hablo de usted no estoy juzgando su vida estoy hablando de tantos creyentes que dicen serlo pero se comportan como que no lo fueran. hermanos lindos de eso es lo que está el Espíritu Santo hablando. El diablo anda como león rugiente viendo a quien devora. Ya lo sabemos. No se deje. Dice la parte final de Hebreos 12 y versículo 1 en la parte final. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La parte de, la parte antes de la final. Corramos con paciencia la carrera. Paciencia, upomone, paciencia significa en el idioma griego que usted tiene que entender algo, que va a tener paciencia para soportar al tentador, paciencia para resistir la tentación, paciencia para pelear la buena batalla de la fe, paciencia para sostenerse en Cristo, y un día, llegar a la meta, está, córrala con paciencia, no en la carrera de, segundos, cien metros planos, no, no, tampoco es la de cuarenta y dos kilómetros y un poco más, no, es la carrera de la vida, la vida cristiana no es un paseo, la vida cristiana no es un club social, la vida cristiana no es un viaje de turismo, es una carrera que implica esfuerzo y dedicación, y lo que nos permite la victoria, la disciplina, el autocontrol, el dominio propio, la templanza que ni siquiera es nuestra, nos la da el Espíritu Santo. Ahora usted no ha escuchado esto muy frecuentemente. Escuchamos de que Dios nos puede bendecir, escuchamos que Dios nos puede dar y todo eso es cierto, es añadidura. Pero cuando escuchamos que Dios requiere de usted autodominio, cuando escuchamos que Dios requiere de usted control en sí mismo cuando escuchamos eso y es lo que el Espíritu Santo ha escrito aquí por líneas y líneas porque Él quiere formar en usted una imagen por eso el Espíritu Santo proveyó del don mire Gálatas 5, 22 y 23 mas el fruto del Espíritu en mayúscula es Espíritu Santo es amor gozo, paz paciencia, benignidad, bondad, fe, pero sigue, mansedumbre, templanza, la palabra templanza que está al final es dominio propio, es autodisciplina, eso es templanza, y agrega que contra tales cosas no hay ley. Así es que mi hermano lindo, si el Espíritu Santo le dice el autor de Hebreos, mira, compara con las carreras, lo que es la vida del creyente, es porque quiere que nosotros lo entendamos bien. Déjeme explicarle que las carreras olímpicas se caracterizaban por tres cosas. Una, había una sola pista de la cual no se podían desviar los corredores, no había atajos. No había atajos, como hasta hoy. Usted hace una carrera, mira una carrera y no tiene forma de hacer que se salga de lo que está allí. Tiene que caminar la pista. Dos, una sola meta a la cual se dirigían. Ahí está la meta enfrente. La meta se llama Jesucristo para gloria de su nombre. Y había una corona para el vencedor. Una corona de laurel para el que llegara a la meta. Así es la vida cristiana. Una sola pista. Equivale a un solo tipo de fe, de vida en Cristo. Una sola escala de valores. Una escala de prioridades. Una serie de principios morales que no pueden modificarse y que no tienen alternativas ni otras posibles opciones la Biblia es nuestro manual único es suficiente Dios nos habla en ella no existe otro libro que él haya dejado solo la Santa Biblia así es que está claro que no podemos patentar vidas cristianas de acuerdo a nuestros intereses obviando lo que Dios dijo no se puede no podemos vivir una vida cristiana según nuestra propia conveniencia. Es lo que la nueva era está haciendo. Tomen lo mejor, lo que más les parezca, de cada religión y vivan la vida cristiana. Eso no es posible. Para Cristo no es más que una mentira, según la escritura. No podemos vivir una vida cristiana según nuestra propia conveniencia. No podemos manipular el testimonio cristiano a tontas y locas, como dice la gente. ¿Sabe cómo Dios le llama en Jesucristo a los hombres que quieren vivir como quieren ellos? Le llama tibios. Mire Apocalipsis 3, 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Qué terrible! Hermano, un día el Señor nos va a estar mirando rostro a rostro en el tribunal de Cristo en el Vema. No para juicio, porque ya fuimos por Cristo salvados. Y daremos cuenta de todo lo que hicimos. Pero hay gente aquí que llama a él tibios. Porque no practicaron la fe verdadera, sino que simplemente la medio practicaban. Y nos hace una advertencia que por siempre deberíamos recordar. Advertencia, mi hermano, que debería de preocuparnos. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad Iglesia, abramos los ojos, abramos los oídos. No es fácil entender la realidad de lo que Dios quiere para una iglesia pura y santa. Porque el mundo es pecador, pero que en su nombre hagamos inmundicia. Es la peor de las cosas que podemos hacer. ¿Cuál es la meta de la fe? Si hay una sola meta en un estadio. ¿cuál es la meta de la fe? la eterna presencia de Dios aquí, ya, ahora en la tierra y después por la eternidad vale la pena el sacrificio usted vive aquí y ahora para la eternidad la presencia de Dios su amor su fe y un premio un solo premio en el caso del corredor de las olimpiadas griegas, una corona de laurel. Y en el caso nuestro, mire Primera de Corintios 9, 24 al 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corre de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, pale, de todo se obtiene ellos abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible la corona de la vida que dios ha prometido el premio del cristiano será dado en el cielo será otorgado por el padre y mientras viva en la tierra tendrá bendiciones del cielo porque dios es bueno mire segunda de timoteo 4 8 por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Está incluido mi hermano lindo, está incluida mi hermana linda, usted también recibirá esa corona, porque ama su venida. Mire Santiago 1.12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman es para usted está escrito y no puede cambiarlo Dios ha prometido darle esa corona porque usted lo ama hermano lindo mire primera de Pedro 5:4. y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria está escrito en su palabra el que le ha servido fielmente el que ha procurado tratar de mantenerse en pureza y santidad el que ha luchado contra el mundo contra su carne, contra el tentador contra Satanás dice el Señor cuando él aparezca recibirán la corona incorruptible de gloria, está escrito es verdad y por último la cita grande y preciosa de Apocalipsis 2:10, que es una cita donde el Señor dice: No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Pero el punto a donde quiero es la parte final. Sé fiel hasta cuándo, mi hermano lindo. Hasta cuándo, mi hermana linda. Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Vale la pena, mi hermano lindo. Vale la pena, mi hermana linda. Por eso pasamos a cómo podemos vivir esa vida cristiana al versículo 2. Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús. Ya vio cómo se puede. Usted no puede, yo no puedo, hermanita linda. Usted no puede, aunque quiera. Yo no puedo, aunque quiera. Usted y yo, seres humanos no podemos, pero ustedes no son seres humanos comunes y corrientes, tienen al espíritu de Dios dentro de ustedes, es él en ustedes el que hace posible la vida verdaderamente santa, puesto los ojos en Jesús, miren a Jesús, en esto consiste la vida cristiana, esto es el todo de la vida espiritual. Él, Él, una relación estrecha con Jesús, un estarlo viendo siempre en nuestra vida. Siempre véanlo, siempre mírenlo. Observar su realidad, su presencia cada día, en lo más pequeño que nos pase y en todo lo más grande. Hablar con Él. Me sorprende el Señor cuando veo a hermanos que me cuentan, hermano, Jesús me habló, Jesús me dijo, Jesús me dijo. Y digo yo, Señor, eres tan bueno, nos hablas. Cuando usted despierta, le hago una pregunta, ¿no le sale a veces una alabanza de su interior? ¿Por qué? Porque Él está en usted y su alma lo alaba, su alma lo adora, Él es real. Estamos delante de su presencia, puestos los ojos en Jesús. Él está delante de nosotros, debemos verlo por fe, aguardándonos para cuando lleguemos a la meta. Es como que él estuviera en la meta con sus brazos abiertos diciendo, vengan, 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 corran. Él es la verdadera meta, él es el motivo de la cristiandad. Por él estamos corriendo la carrera cristiana. Debemos verlo con los ojos espirituales. ¿Saben que Moisés dejó los palacios de Faraón? Dejó las riquezas de Egipto. Dejó su título de lo que haya sido. Vicerregente o príncipe. Cualquier nombre que le hayan puesto. Por la causa de ver al invisible. Miren lo que dice Hebreos 11.27 por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como que mi hermano lindo, como viendo al invisible. Moisés, hermanos, creía en el Dios viviente y el apóstol Pablo corrió la carrera de su vida viendo al que lo estaba aguardando cuando concluyera toda su carrera. Mi hermano lindo, cuando concluyamos toda nuestra carrera, significa cuando Dios nos diga, ven, el tiempo de estar en la tierra ha terminado, ven. Entonces, Pablo corrió esa carrera esperando, aguardando que él concluiría su carrera en victoria. Mire Filipenses 3, 12 al 14, dice así, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Sino que prosigo. Por ver si logro asir tomar. Aquello para lo cual fui también asido. Por Cristo Jesús. Hermanos. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Pablo seguía luchando seguía peleando la batalla hasta que llegase un día a culminar su carrera ahí en el cielo Pablo existe, está ustedes saben que el cuerpo es idéntico al alma o el alma es idéntica al cuerpo cuando lleguemos al cielo ahí va a estar Pablo y nos va a contar no fue fácil, azotes, naufragios, cárceles, hambre, sed. No fue fácil, pero aquí estoy, disfrutando de algo incomparable. Que nunca desaparezca de nuestra vista la soberanía y el Señorío de Cristo en nuestra vida. Estemos conscientes de Él siempre. Él nos aguarda. Él está pendiente de usted. No olvidemos que cuando Pedro caminó sobre las aguas del mar de Galilea, cuando dejó de mirar a Jesús, se hundió en las aguas. Si hubiera tenido su mirada en el Señor como la tuvo pudiendo caminar en las aguas, no se hunde. Puede pasarnos los mismos. Cuidado. Mira a Jesús. Dice Hebreos 12, 12, la segunda parte. Él... Es el autor y el consumador de la fe. ¿Se da cuenta quién le pone a usted fe? Él es el autor. Yo quiero algo, deseo algo, pienso que algo puedo hacer. El autor de la fe es Jesús. Y el que le va a permitir consumar, realizar, alcanzar lo que anhela es Jesús. Por causa de él en nosotros, es que adelamos una vida que glorifique su santo nombre. Él pone en nosotros el querer como el hacer y nos da fe para alcanzar la victoria en la vida cristiana. Ya ustedes conocen Filipenses 2.13. Dice así, Filipenses 2.13. Y es un texto muy conocido porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos hace sentirnos capaces de vivir según sus mandamientos y estatutos. Él es el autor de la fe. Él es el que pone en nuestro corazón. Y Él mismo, lo reitero, es el que lo consuma. Hace que se cumpla, que se haga realidad lo que nos ha hecho anhelar. Vivir la vida cristiana corriendo la carrera de la fe. Y Él mismo nos da la victoria. Hermanos lindos, cualquier sueño que tenga si es de Jesucristo, si es de Dios lo va a realizar él puso así en su palabra la fe, el autor de la fe, usted dele tenga confianza, va a tener problemas va a tener dificultades, va a tener contratiempos, va a tener oposición va a tener críticas va a tener señalamientos va a tener todo lo que sea pero el que lo lleva a la consumación y usted dirá, lo logramos no lo logré es el mismo que hizo posible que lo lograra es Jesús toda la gloria es Él, para Él por eso Filipenses 4.13 que ya conocen de memoria todo lo puedo en Cristo que me fortalece hermanos lindos lleguemos a una conclusión estamos corriendo de esta manera la vida cristiana él debe ser nuestra inspiración. Por nosotros sufrió el oprobio, la pena, toda vergüenza que usted puede pasar es nada comparada con la que él pasó. El dolor, el sufrimiento, hasta su muerte en la cruz. Mire Hebreos 12c, el cual... Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos lindos, nunca perdió el gozo, pese a todo su sufrimiento. Porque sabía para quienes estaba padeciendo por quienes estaba sufriendo. Y esto le producía gozo interior. Porque nos estaba amando. Cada látigo. Cada golpe. Todo sufrimiento que él padeció. Cual ningún hombre ha padecido. Dolió. Pero dentro de su ser. Dice la palabra. El gozo permanecía por medio del amor a nosotros. Él sabía que con su dolor y con su muerte nos salvaría. Así que menospreció su sufrimiento por causa de nuestra salvación. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo tenemos! Y Dios una vez completada su obra una vez terminada su labor divina lo exaltó hasta lo sumo lo sentó a la diestra de su trono y le dio un nombre que sobre todo nombre le voy a decir algo muy importante que me entienda para que no vaya a tergiversar mis palabras si el telescopio Hubble, o más bien la sonda espacial que lleva una cámara fotográfica de alta sensibilidad pudiera llegar al tercer cielo ya usted sabe han tomado fotografía de todo el sistema planetario la galaxia han pasado a más allá han encontrado enormidad de formas en el cielo si pudiera ese Tremendo equipo creado por el hombre. Meterse al tercer cielo. Si pudiera. Primer cielo la atmósfera. La tierra. Segundo cielo el universo. Tercer cielo el trono de Dios. Si pudiera entrar al tercer cielo. De un trono. Lleno de luz. Dios es espíritu y es luz. Pero. Fotografiaría. El cuerpo de un hombre que se mueve en el trono de Dios. Y ese hombre que tiene cuerpo glorificado se llama Jesucristo. Y está allí esperándonos hasta hoy. El único hombre que existe con cuerpo glorificado en el cielo, tercer cielo. ¿Saben qué hizo Dios? miren filipenses 2 9 al 11 por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Los ángeles del cielo arriba doblarán sus rodillas. Los hombres en la tierra doblarán sus rodillas. Los demonios en el infierno, debajo de la tierra, doblarán sus rodillas. Y toda lengua confesará que Él es el Señor. Ahora quiero que usted se dé cuenta cómo termina el capítulo que estamos estudiando. Cómo termina esta porción. Qué impresionante. Puesto los ojos en él, prosigan adelante. Sigan adelante. Porque delante de él, todo lo que ustedes hacen, él observa. ¿Saben que la Biblia dice que tenemos un gran intercesor en el cielo? que es Jesucristo está intercediendo por nosotros la vida es una carrera y usted la está corriendo no tiene opción como usted no tuvo opción cuando nació para elegir su nacimiento y no tiene opción para cuando termine su vida en la tierra y es cuando usted muera eso decide Dios y nadie más que él en medio del trayecto podemos seguir el camino que él predeterminó de antemano para que anduviésemos en él o salirnos desviarnos ¿sabe qué hacer? Nos regresa otra vez para que terminemos nuestra carrera es tan misericordioso que nos da no una oportunidad, no dos oportunidades, sino las que necesitemos. Así es su amor. Yo, iglesia linda, y ustedes, hermanos lindos, por Jesucristo, debemos de correr la carrera de la vida cristiana con toda intensidad y pedirle a Dios que nos ayude porque en ningún momento en esta predicación he dicho que sea fácil, nunca lo diré. Y por cuando no es fácil, hay hombres que no se dan cuenta que están a punto de alcanzar algo glorioso, pero el tentador los engaña y a veces vienen tarde a pedir consejo. Resistan, resistan toda tentación no es de Dios, Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado entonces yo quiero que usted corra la carrera de la vida cristiana con toda intensidad pidiéndole a Dios que lo ayude y si usted está dispuesto a correrla como la ha estado corriendo pero deseando conocer ahora que no está corriendo en un desierto donde no hay testigos. Ni está corriendo. En un lugar donde no hay gente. Está corriendo. Delante. De muchos. Quiero pedirle al Señor que lo bendiga. Y que le permita. Llegar a la meta. Como Pablo llegó. Su meta era ir a Roma. Siempre quiso ir a Roma. Y llegó predicó en Roma se convirtieron soldados del pretorio soldados de Nerón se convirtieron pero allí terminó su carrera escribe a Timoteo la segunda epístola que es su testamento espiritual y dice la hora en que debo de ser sacrificado ha llegado y dice la tradición que le cortaron la cabeza le aseguro que vivió feliz Y murió feliz Si aún no han nacido de nuevo Haré una oración de fe Hombre y mujer Para que la repita conmigo Y aunque el enemigo Se quiera oponer a que la haga Hoy es su oportunidad De ser libre Su oportunidad De irse fuera del dominio de la potestad de Satanás de la oscuridad de las tinieblas y ser trasladado a la luz a la luz admirable de Cristo Jesús repite esta oración conmigo Dios verdadero y verdadero y único te necesito hoy comprendo que soy pecador y que necesito a un salvador. Y abro mis labios para confesar a Jesús. Como mi único y suficiente salvador. Porque solo Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Y murió para que yo hoy fuera salvo. Perdonado de todos mis pecados. Porque mis pecados cayeron sobre Él. Hoy lo declaro salvador de mi vida. Sustituto bendito para que sea libre, salvo por la eternidad. Y reconozco que al tercer día después de haber muerto, Jesús resucitó y se levantó y está vivo. Y es Dios Jesús Entra a mi corazón Por tu Espíritu Santo He sido lavado Y limpiado por tu sangre En la cruz del Calvario Entra Señor Hazme templo vivo De tu Santo Espíritu Hazme un templo vivo De tu gran amor y hoy declaro que soy cristiano nacido de nuevo por la obra de la cruz. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Para más información o ayuda en su vida espiritual